0: Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de CALAS, Acentos Latinoamericanos. Yo soy Gisela Carlos Fregoso, profesora de la Universidad de Guadalajara y subdirectora de Calas, sede Guadalajara. En este episodio hablaremos sobre las identidades subalternizadas, no solo en México, sino en el Yala o en la Méfrica ladina, según se mire. El día de hoy queremos abordar eh, o recordar, mejor dicho, que hubo una serie de reclamos por la justicia, por la vida, por derechos ciudadanos, y esto, bueno, entre otras cosas, costó mucho esfuerzo, vidas, etcétera. Paul Gilroy hace ya varios años decía que estos reclamos se desmoronaron o fragmentaron en demandas étnico-raciales, o dicho de otra forma, que las políticas identitarias no solo colonizaron otras identidades, el caso de las disidencias sexuales es un buen ejemplo o la lucha de los pueblos originarios, sino que además las políticas identitarias dividieron las luchas y las organizaciones. Sin embargo, no podemos dicotomizar y dejar de lado los matices. Para discutir estos temas, hemos invitado a dos expertos a nuestro programa que nos visitan en estas fechas en Guadalajara. Les quiero pedir a Ezequiel Adamovsky y a Peter Wade que se presenten brevemente. Ezequiel, buenos días.
2: Buenos días, soy Ezequiel Adamovsky, soy historiador de Argentina, trabajo en la Universidad Nacional de San Martín y en el CONICET, que es la agencia pública de, de investigación de mi país, eh, investigando en temas de eh, justamente identidades étnico-raciales y cómo afectaron las diferencias de color de piel en la historia de la, de la Argentina.
1: Muchísimas gracias, Ezequiel. Peter Wade, buenos días.
3: Eh, buenos días, Gisela. Mi nombre es Peter Wade. Soy eh, antropólogo, profesor de antropología, antropología social en la Universidad de Manchester. Y llevo varias décadas investigando temas de eh, racismo y antirracismo, sobre todo en Colombia, pero también en América Latina en general, y eh, movimientos étnicos, raciales, el movimiento negro, por ejemplo, y también movimientos indígenas en menor grado.
1: Uh -huh. Muchísimas gracias. Pues bienvenidas y bienvenidos a Acentos Latinoamericanos. Y bueno, como este es un podcast que es escuchado por muchas personas, no solamente expertos en temas identitarios o en temas académicos, así que más bien nos pudieran decir de una forma muy amplia eh, para un público, bueno, no experto, ¿qué son las políticas de identidad? Y si nos pueden dar algunos ejemplos. Peter.
3: Eh, desde finales de los años 80, entrando en los años 90, específicamente para Colombia el 91, empezó un, lo que se puede llamar un giro hacia el multiculturalismo. Eh, entonces, en los años 60, 70, digamos, había los inicios de una, una reivindicación por parte de, la, de, los, um, de los pueblos indígenas y los pueblos afros, um, una reivindicación de sus derechos, ¿no? una pelea contra el racismo, contra la desigualdad. Um, y dejando un poco detrás las peleas basadas en la idea de clase, ¿no? de la explotación de clase, y anotando que esas, esas luchas en base de clase no respondían a los problemas que enfrentaban los pueblos indígenas y lo, los pueblos afro, afroamericanos en cuanto a, a ser víctimas del racismo o de la marginalización. Entonces hubo todo un movimiento de reclamo de los derechos étnico-raciales, ¿no? O sea, movilizarse como pueblos étnico-racial. Eh, y eso dio eh, resultado en una serie de reformas constitucionales, políticas, en muchos países en América, en América Latina, para donde oficialmente se reconocía la existencia y los derechos ...de los pueblos indígenas y en menor grado los pueblos afrocolombianos, afrobrasileños, afrobolivianos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el, el panorama desde los principios de los años 90, es reconocer oficialmente a esos pueblos... ...y otorgarles la posibilidad de mm, acceder a ciertos derechos... Derechos de la tierra, derechos a una educación, eh, enseñando aspectos de la historia específica de África o de los africanos en América Latina, etc. Eso es el, el panorama todavía hoy en día eh, corriente, son las cuestiones de, de los derechos de los pueblos en una, un ambiente de multiculturalismo.
1: Gracias, Peter. Ezequiel, en el caso argentino, por ejemplo... ¿Qué se ha dicho de las políticas de identidad y si nos puedes hablar un poco?
2: En nuestro caso eh, hay un panorama similar al que acaba de, de relatar Peter en el sentido de que las políticas eh, del multiculturalismo y de afirmación de los derechos de las comunidades a, a tener su identidad y su, y su dignidad eh, se abrieron camino, en, sobre todo en la década de 1990 y fueron bastante... Eh, ...fecundas y colaboraron con las eh, agendas reivindicativas... ...muy anteriores que tenían los pueblos originarios de Argentina... ...por ejemplo la constitución nueva de 1994 de mi país... ...reconoció por primera vez la preexistencia de comunidades originarias... ...con derechos eh, propios y especiales... Eh, ...y también colaboró en la reemergencia de un activismo afro... ...que en nuestro país hacía mucho tiempo que no, que no tenía visibilidad eh, pública... ¿no? Eh, al mismo tiempo, generó un escenario en el cual hay, hay otras diferencias eh, étnico-raciales que afectan la vida de las personas que tuvieron menos eh, ocasión de visibilizarse y de, y de afirmarse, que fueron todas aquellas que no están relacionadas con un grupo étnico particular. Todas aquellas personas que son mestizadas, que tienen pieles amarronadas y que no tienen una pertenencia específica o alguna minoría, y que a veces ni siquiera tienen memorias étnicas particulares, no tienen ni siquiera una narrativa familiar acerca de quiénes serían sus antepasados, es una gran masa de la población en mi país que eh, padece agresiones racistas y discriminación y toda clase de desigualdades, y sin embargo encontró menos ocasión de eh, utilizar o de aprovechar las oportunidades de las políticas de la, de la identidad para una afirmación de... De, de sus derechos particulares, ¿no? Y ahí es, es una dinámica interesante de cómo pensar eh, en ese escenario multicultural, eh, poder reintroducir eh, estas, este tipo de diferencias específicas que no, que no tienen un grupo de referencia eh, y que, sin embargo, también necesitan este, una,
3: una atención específica. ¿no? Uh -huh. Yo creo que vale la pena anotar que lo que acaba de decir Ezequiel para el caso de Argentina también se puede ampliar al resto de América Latina, ¿no? Uh -huh. O sea, las políticas multiculturalistas enfocan gente que se autoidentifican como afro, como negro uh -huh. se autoidentifican como pueblo indígena y todo el resto de la población que no se autoidentifica de esa manera pero que todavía tienen... Piel, pieles morenas y pueden ser víctimas del racismo no tienen cabida, cabida dentro de, de esos esquemas multiculturalistas porque no tienen una identidad cultural específica, son mexicanos, son argentinos son colombianos y pueden ser víctimas del racismo pero no tienen la manera de expresar esa, ese reclamo dentro de las de las paradigmas del multiculturalismo, porque no tienen una cultura específica.
2: Agregaría a esto una, una dimensión importante que las, las políticas centradas en la, en la afirmación de una identidad eh, pueden lograr avances significativos eh, sin necesariamente tocar la cuestión de las diferencias de clase que en América Latina están muy relacionadas con las diferencias étnico-raciales, ¿no? Por el contrario, la afirmación de la dignidad y de los derechos de las personas sin grupo, ¿no? las personas de tesa amarronada que no tienen grupo de referencia, inevitablemente requieren poner en discusión las relaciones de clases, porque en buena medida la desigualdad que padecen eh, tiene que ver justamente con esa estructura de, de clases. ¿no? Entonces me parece que es un desafío bien interesante pensar cómo eh, coordinar, cómo articular de manera productiva la afirmación de las identidades eh, parciales, específicas, minoritarias con una agenda más amplia, popular, de clase, que retome la dimensión étnico racial que a veces no, no ha estado presente en las políticas de clase en América Latina. ¿no? Mm -hmm. es, es, un, es un lindo momento, interesante para pensar esa articulación, que me parece fundamental.
1: Claro. Ezequiel, por ejemplo, en este sentido, ya nos hablaste un poquito, ¿no? Pero, ¿qué lugar ocupan las identidades de clase, como en esta era multicultural? ¿Y cómo, y cómo se relaciona? con el criollismo ¿qué es el criollismo en bueno, la Argentina?
2: en Argentina es un caso bien interesante porque las identidades de clase están muy asociadas a identidades raciales ¿no? eh, normalmente de, de manera implícita a veces explícita pero la, las identidades por caso la, la identidad de clase media en Argentina se construyó muy en relación con la idea de, lo, de una clase media que, que viene de la presencia de inmigrantes europeos con una narrativa que nos dice que el progreso nacional viene de la mano de lo europeo y de, los, de esos inmigrantes europeos, y una especie de orgullo de clase asociado al ser blanco. ¿no? La contracara o lo no dicho de ese discurso es eh, una mirada más bien despreciativa respecto del bajo pueblo, de las clases bajas, eh, que la considera no solo inferior en términos eh, económicos, sino también étnico-raciales. ¿no? La idea de que el bajo pueblo es un bajo pueblo mestizado y por ello inapt, inepto para el progreso. Esa dimensión étnico-racial está muy presente y también estuvo de alguna manera tematizada en las identidades de clase baja eh, en el pasado. ¿no? En nuestro país, como la mayoría de América Latina, las clases bajas en el siglo XX se organizaron en torno de un vocabulario más bien de clase, de identidades de clase, pero, sin embargo, eran identidades de clase que tenían alguna, mar alguna marca de reconocimiento de lo no blanco como parte de ese sujeto popular que se definía eh, principalmente en términos de, de clase. ¿no? Hay una puja bastante interesante, entonces, en mi país, eh, que es que las tensiones de clase eh, tienen una traducción o una implicancia en los relatos acerca de la nación, en cómo se percibe la nación, qué cuerpos son los que tienen derecho a representar lo, lo argentino, con narrativas contrapuestas, unas que apuntan lo argentino como lo blanco, lo europeo y en ese sentido diferente de América Latina, y otras visiones que por el contrario ponen el eje en las similitudes de lo argentino con lo latinoamericano y visualizan lo argentino como bueno, más bien mestizado, eh, múltiple o incluso moreno. Y el criollismo eh, tuvo un papel importante en ese... En ese escenario el criollismo, es, en, como se define en, en Argentina, es eh, toda la, la admiración que hubo por las historias de gauchos rebeldes. ¿no? El gaucho es el emblema de los lo argentinos. Se supone que eh, la Argentina, además de ser un país supuestamente blanco europeo, es, es la cuna de los gauchos. ¿no? Es el emblema del país. Y hay todo un, un, un combate larvado a lo largo de la historia argentina para definir bueno, étnicamente cómo es un gaucho. ¿no? Si es un criollo heredero de los conquistadores españoles, y en ese sentido, europeo, uh -huh. o si es eh, un sujeto mestizo ¿no? y de piel morena. ¿no? La admiración por el gaucho muchas veces fue una forma oblicua indirecta de reponer la presencia de lo mestizo y lo moreno como parte de la nación, que justamente los discursos blanqueadores o oficiales más bien negaban.
1: Pues vamos a un breve corte y regresamos en un instante a esta discusión sobre identidades subalternizadas en América Latina. No se vayan y ahorita volvemos.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Estamos de regreso en Acentos Latinoamericanos, donde hoy nos acompañan dos científicos sociales, Ezequiel Adamovsky, de Argentina, y Peter Wade, de Inglaterra. Eh, Ezequiel, yo estaba buscando alguna de tus producciones y en, en una donde hablas sobre las autonomías me llama mucho la atención porque, bueno, hay una historia sobre autonomías indígenas en América Latina, particularmente México, con el levantamiento eh, zapatista. Y en este capítulo eh, ves a la autonomía dentro del Estado-Nación como un engrosamiento del estado nos pudieras explicar este salto o cómo es que, que ocurre ¿no? la autonomía de estar este, como nada con el Estado, la referencia que se me ocurre, bueno, es el zapatismo, que es una forma de antirracismo, que no le nombran así, etcétera, a entender la autonomía como parte del Estado y sus implicancias o implicaciones en las políticas identitarias. Concretamente, estoy pensando citas ahí el Movimiento Sin Terra, ¿no?
2: En una definición eh, genérica y amplia de qué significa autonomía, eh, uno podría decir que significa recuperar o tener el control de los resortes fundamentales que afectan la propia vida. ¿no? En determinados contextos es posible pensar la autonomía eh, por fuera del Estado o, o incluso por fuera del mercado, en, sobre todo en épocas pasadas, esto era una, una posibilidad cierta, ¿no? alejarse de los proyectos de construcción de nación eh, ...hacerse fuerte en un espacio territorial... ...en el cual el Estado no tenga eh, penetración... ...o incluso eh, alejarse de los mecanismos de mercado... ...que son los que eh, tienen, tienen este, la, la potestad... ...de determinar aspectos fundamentales de nuestra vida. ¿no? Eh, en la mayor parte del mundo, diría hoy en la actualidad... ...y, y esto incluye América Latina... Eh, ...esa vía de pensar la autonomía por fuera del de mercado del Estado... ...es una vía que, que se ha agotado... Con, ...con mucha velocidad, ¿no? Es, no hay, ya no hay una fuera del capitalismo... ...no hay una fuera posible del mercado... Eh, ...y eh, la fuera del Estado... No, ...no tiene una posibilidad de sustentarse de una manera... ...que, que implica una ampliación de la autonomía... ...sino muchas veces eh, implica eh, estar sometido a, a violencias... ...incluso mayores, ¿no? eh, Con lo cual el desafío es quizás pensar... ...bueno, ¿qué significa la autonomía eh, dentro? Dentro del mercado y dentro del Estado, ¿no? qué significa poder ampliar el control de los resortes que afectan la propia vida en, en ese marco. Reapropiarse de mecanismos de gestión de lo político, eh, reapropiarse de, eh, de partes o de, o de procesos de las decisiones políticas en manos de, del Estado y por ello en manos de, de grupos eh, especiales, de, de, de políticos este, profesionales y que a lo mejor no están en contacto con, con las realidades de, de distintos sujetos. Eh, y luego también respecto al mercado también pensar en qué medida dentro o estando sometido inevitablemente a los mecanismos de mercado uno pueda recuperar eh, resortes de control de gestión de la vida económica ¿no? eh, hay muchas eh, experiencias en, en este sentido más bien han sido precarias la verdad en, en América Latina sin embargo muy muy poderosas la que mencionas la zapatista es una de las de las más este, Interesante es que involucró poder recortar un espacio territorial eh, con, con, con un grupo armado y por eso con la capacidad de eh, imponer su propia legalidad sobre un espacio. ¿no? Pero la verdad es que eso, eso es algo que el, el no, es, no está al alcance de la mano para la mayoría de las personas en, en otros espacios en, eh, latinoamericanos. ¿no? Eh, hay otros... Por todas partes, hay pequeñas experiencias de intentos de construcción de autonomía. Me parece uno de los desafíos políticos del momento es pensar las condiciones en las cuales pueden reproducirse y ampliar su, su, su presencia eh, sin la posibilidad de desmarcarse completamente del estado del mercado.
3: Sí, hay, quisiera intervenir ahí con el ejemplo de, la, de los pueblos en, en aislamiento voluntario, ¿no? Uh -huh. que es una, una figura leg casi legal que existe en uh, varios países que son en pueblos indígenas que se retiren de, de, la, de, de la vida de la nación y del Estado y se ponen en aislamiento voluntario, ¿no? Uh -huh. Tratan de cortar todos los, los vínculos que hay con el Estado, con el mercado, con la sociedad mayor, ¿no? Uh -huh. Pero si uno, bueno, uno mira... Eh, cuando se refiere a esos pueblos casi siempre ponen en comillas aislamiento voluntario, ¿no? porque uh -huh. no se puede aislarse completamente de todo claro. ¿no? y cuando uno mira esos pueblos que han escogido esa, esa condición muchas veces tienen, no son pueblos eh, sin contacto ¿no? uh -huh. muchas veces se piensa que si hay, hay pueblos por ahí <coughs> en las Amazonias muy metido muy adentro que nunca han visto un hombre blanco que nunca han tenido ningún, ningún tipo de contacto es falso o sea no históricamente no es así uh -huh. todos los pueblos han tenido contacto directo o indirecto con desde sí hace muchos siglos. ¿No? Uh -huh. eh, a través de tienen hachas, tienen machetes tienen diferentes implementos de la, de la industria occidental etcétera, entonces eh, decir que somos en estamos en aislamiento voluntario es una, un enunciado de tratar de conseguir ese tipo de autonomía o sea, de la autonomía se puede definir por la, la cantidad de poder que tú tienes o tu comunidad tiene para definir sus propios proyectos de vida ¿no? Uh -huh. en relación con otros uh -huh. entonces entre más poder tienes en relación con otros más autonomía tienes pero no puedes deshacerse de esa relación siempre vas a estar en relación con otras, otra, la, el Estado o otras personas entonces es una, un intento de tratar de maximizar el poder que tienen estos pueblos sobre sus ...sobre la definición de sus propios proyectos.
1: Sí, en ese sentido, una organización llamada CEPIADET, que tú la conoces, Peter... ...decía, la, este, su coordinador, que dice, bueno, para ¿quién, ¿quién se puede dar el lujo de mandar a volar al Estado? ¿no? ¿Se necesitan ciertas condiciones para hacer eso?
3: Pues yo digo que es ca casi imposible hoy en día aun la, 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 estos pueblos en aislamiento voluntario por des, definirse como pueblo en, en aislamiento voluntario hay una serie de políticas que se les aplica políticas del estado que hay que tratarlos de esta manera y, y otra manera uh -huh. entonces de alguna manera ya están relacionados con el estado porque ya están ocupando un espacio específico dentro del del espacio de la nación
2: por otra parte la eh, exista no estado eh, de cualquier manera, persiste la necesidad de encontrar una respuesta a la gestión global de lo político. ¿no? En, en ausencia de. El, el retiro del Estado no necesariamente se traduce en un escenario virtuoso en el cual cada comunidad o cada persona recupera los resortes de control de su vida. Eh, las experiencias de colapso de Estado son más bien bastante negativas. ¿no? Uno piensa en Somalia o, o lugares donde el Estado colapsó. El, el escenario que queda es un, un escenario en el cual hay una rapiña por los resortes de poder entre grupos desorganizados y un padecimiento social bastante más intenso que si hubiera estado, ¿no? Con lo cual no, no siempre es una, una opción que, que uno pueda pensar como, como deseable, ¿no? Uh -huh. Sí, a lo mejor, bueno, el propio multiculturalismo fue un intento de recuperación de algún resorte en lo que tiene que ver con lo cultural, eh, ...para pasarlo del Estado central... ...a mano de las comunidades... ¿no? ...que las comunidades tengan su potestad... ...por ejemplo, de aprender en su propia lengua... ...o desarrollar sus propias eh, culturas... ...sin ser eh, eh, molestadas... ...o incluso de tener su propia tierra... ...es un proyecto, en un sentido... ...de reapropiación de... ...muy parcial y pequeña... ...de algunos de los resortes de control de la propia vida... ...que sin embargo chocó, me parece a mí... ...con la realidad de la persistencia del Estado... ...pero sobre todo del mercado... ¿no? En, en, ...en Argentina cuando la constitución del 94 reconoció a las comunidades indígenas la, el derecho a poseer sus tierras ancestrales. Bueno, todo el mundo estuvo de acuerdo en ese momento, parecía que era algo que se podía hacer con poco costo, dado que las comunidades eh, no eran eh, excesivamente numerosas. Eh, sin embargo, la presión del capitalismo en, en estas últimas décadas, la expansión de la frontera agropecuaria, la expansión del extractivismo en, en los Andes y demás, presionó muy fuertemente incluso sobre tierras que antes eran muy marginales, nadie les daba valor y entonces parecía fácil devolver o, o entregar a las comunidades y el avance de ese proyecto de entrega de tierras fue muy limitado, por no decir este, casi inexistente. ¿no? Eh, con lo cual es, es, eh, hay que pensar no solo, me, me parece a mí, el, el, el aparato de Estado, sino también el, el mercado. ¿no? Pensar esas dos, la conjunción de esos dos elementos para para ver cómo se gana eh, autonomía en ese contexto. ¿no?
1: Finalmente, para cerrar, el alza, el incremento de las ultraderechas a nivel global. Eh, ¿Qué va a pasar con las luchas antirracistas?
3: Sí, no soy muy optimista, la verdad. Uh -huh. Me ha sorprendido, me ha impresionado mucho la facilidad con la cual derecho populista, el, o sea, no es tanto el, la derecha como tal, sino el populismo derechista. El, el populismo, la, la capacidad de ciertas, ciertas ciertas ideas, ciertos conceptos, ciertos valores políticos De captar una gran parte de las masas, ¿no? O sea, usualmente casi el 50% cuando, o sea, cuando hemos visto en Inglaterra, en Gran Bretaña ...con el, el, el voto para el Brexit... Uh -huh. en, eh, ...en Francia, por ejemplo... ...en elecciones recientes... ...en los Estados Unidos... ...o sea, el 50% de la población... ...vota por la derecha... ...o de un lado como más... ...yendo hacia la derecha... ...y el 50% vota en el sentido contrario... ...entonces son sociedades... ...completamente polarizadas... ...pero dentro de eso... ...la facilidad que tiene la derecha... ...de ocupar un terreno alto... ...moral... ¿No? o uh -huh. decir que la sociedad tiene que ser así eh, lo bueno es esto uh -huh. estamos de tu lado eh, el, el pueblo o sea la élite derechista están diciendo eh, estamos de tu lado o sea tienen cierta facilidad de, 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 de ocupar un terreno alto moralmente que la izquierda de alguna manera no no, no, no sé por qué no es capaz de de contrarrestar ese poder o sea, sus narrativas de igualdad o de derechos, etcétera son fácilmente eh, reencauchados por la derecha como uh, narrativas contraproducentes antipatrióticas antipatri eh, cosas que van a llevar al caos uh -huh. al desorden, etcétera, etcétera y hasta ahora creo que el, el, la izquierda, lo más del centro hacia la izquierda, no ha encontrado una narrativa contundente, cohesiva para contrarrestar las narrativas que están empleando la, la, la derecha. Entonces veo el, el futuro con como, como, como muy poquito optimismo. Uh -huh. Y en cuestiones de antirracismo también. O sea, la facilidad con la cual, cual cualquier iniciativa antirracista en los Estados Unidos, por ejemplo, pero también en Europa en general, se torna como una cosa destructiva, ¿no? Hablar de, de identidades negras o identidades musulmanes o eh, del racismo es algo que va en contra del progreso de la nación, ¿no? Eso es, ha sido un, una, una, una narrativa muy fuerte y muy difícil de de contrarrestar.
1: Ezequiel, ¿tú qué panorama ves?
2: También con enorme preocupación y por lo menos en el corto o mediano plazo veo un horizonte bastante complicado. ¿no? Eh, me parece a mí que hay una relación dialéctica entre el avance de la derecha y las limitaciones que tuvieron los proyectos eh, más colectivos que planteó la, la izquierda pero también el, los discursos del multiculturalismo. ¿no? Eh, hay una relación que por ejemplo en el caso chileno se ve muy bien ¿no? que en muy pocos años pasaron de una constituyente que garantizaba, prometía garantizar derechos para todas las minorías a un avance de la ultraderecha que, que justamente se hizo fuerte en el rechazo a la discusión de la, de la homogeneidad y la integridad de la nación ¿no? eh, hay un, un, un elemento de estas nuevas derechas radicalizadas ...que a mí me parece que es, inevitablemente va a colisionar contra los, todo proyecto colectivo... ...incluyendo los proyectos antirracistas... ...que es que eh, proponen volver a situar eh, al individuo como, como centro de, de lo social... ...y correr, barrer de la escena cualquier interferencia horizontal, colectiva... Eh, ...en la vinculación entre el individuo y el mercado. ¿no? Que el mercado pase a ser la única validación posible de la actividad este, personal y que nada, ninguna reivindicación colectiva, entonces reclame eh, algún espacio que no esté validado por el Estado. eso sea, inevitablemente, digo, choca contra todas las agendas de afirmación eh, de género, de disidencias sexuales, por supuesto las antirracistas y obviamente las de clase también. ¿no? A mí no me parece que sean populistas, por lo menos en el caso de Argentina es, es muy visible que esta extrema derecha es ultraliberal ¿no? uno a veces piensa que el liberalismo es como algo distinto o opuesto al, al populismo en este caso es, es ultraliberal así como de, de doctrina de, de base ¿no? eh, lo que propone es entonces una especie de totalitarismo de mercado que no haya nada fuera del mercado que todos se adapten a ello o se corran de, de, del camino y eh, por lo menos en el escenario argentino plantea alianzas desde ese eh, horizonte político, plantea alianzas con la derecha anterior, ¿no? con la derecha liberal más, más tradicional que está bastante en sintonía con, con, quizás con un poco de resquemor pero también entusiasmada con este proyecto de modo tal que ahí hay, hay un campo de alianzas posibles que, con las que uno a, a veces piensa que puede contar y, no, y a lo mejor no van a estar presentes y me parece a mí que el, que el gran desafío es volver a conectar las agendas de afirmación identitaria y de minorías de todo tipo con lo que para mí es la ...cuestión fundamental sin la cual la derecha avanza... ...que es la, la, el problema de clase, ¿no? la las diferencia de clase... En ...volver a conectar eh, la, la promoción colectiva de la clase... ...con la afirmación de los grupos particulares... ...que la derecha consiguió poner como de, de, de en enemistad... ¿no? En la, en, ...como presentando ¿no? que cualquier agenda colectiva... ...en verdad es, es un privilegio, es la idea de que... ...un grupo le arranca al Estado algún derecho particular y que el trabajador común entonces se queda frente a ese derecho que un pequeño grupo gana, se queda como eh, en una situación de, de desventaja. ¿no? Eh, me parece entonces fundamental volver a colocar la cuestión de clase en el centro de la, de, de la discusión y por supuesto en articulación con las, las diferencias y las minorías.
1: ¿no? Ok, pues muchísimas gracias. En Carlas les agradecemos su participación a los invitados de este episodio. Peter Wade y Ezequiel Adamowski Y también les agradezco a todos ustedes que nos escuchan y están con nosotros para discutir sobre las realidades sociales, políticas, económicas y culturales que afectan a América Latina. Yo soy Gisela Carlos Fregoso y nos escucharemos de nuevo en el próximo episodio de Calas, Acentos Latinoamericanos. Hasta la próxima.
0: Galas. acentos latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Maesterra Sierra es nuestra productora general. La producción ejecutiva. Corre a cargo de Jorgen Kemner. La edición es de Mitsy Pineda y la música y postproducción en nuestros episodios pertenece a Carlos López. Escucha nuestros episodios cada dos semanas en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como arroba Cala Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.